0: A metafísica é o estudo das características mais gerais da realidade, como existência, tempo, objetos e as suas propriedades, a causação e a relação entre mente e corpo. A metafísica inclui a cosmologia, o estudo do mundo na sua totalidade, e a ontologia, o estudo do ser, juntamente com a filosofia do espaço e do tempo. Um grande ponto de debate é entre o realismo, que sustenta que existem entidades que, que por si só, sejam independentes da percepção mental e o idealismo que sustenta que a realidade é mentalmente construída ou imaterial. A metafísica lida com o tema de identidade, em essência, é o conjunto de atributos que fazem do objeto o que ele é fundamentalmente e sem o qual ele perde a sua identidade, enquanto o acidente é uma propriedade que o objeto possui, sem o qual o objeto ainda pode manter a sua identidade. Particulares são objetos que dizem existir no espaço e no tempo em oposição a objetos abstratos. Como mundos e universais, que são propriedades mantidas por vários detalhes, como vermelhidão de ou género. O tipo de existência, se houver, de objetos universais e abstratos é uma questão de debate. Já a lógica é o estudo do raciocínio do argumento. O nosso raciocínio intuitivo é quando, dadas certas premissas, as conclusões são inevitavelmente implícitas. Regras de inferência são usadas para inferir conclusões como módulos ponens. Um dado A, e se A, então B, então B deve ser concluído, em parte porque o raciocínio sólido é um elemento essencial de todas as ciências e disciplinas de humanidades, tornando a lógica uma ciência formal. Os subcampos incluem lógica matemática, lógica filosófica, lógica modal, lógica computacional e lógica não clássica. Uma questão importante na filosofia da matemática é se as entidades matemáticas são objetivas e descobertas chamadas de realismo matemático ou inventadas, chamadas de materialismo matemático. Aí podemos nos levar à filosofia da linguagem, que explora a natureza, as origens de uso da linguagem. A filosofia da mente, que explora a natureza da mente e a sua relação com o corpo, tipificada pelas disputas entre o materialismo e o dualismo. Nos últimos anos, esse ramo tornou-se relacionado à ciência cognitiva. E para a ciência cognitiva, vamos já à filosofia da ciência, que explora os fundamentos, métodos, história, implicações e propósitos da ciência. Muitas das suas subdivisões correspondem a ramos específicos da ciência. Por exemplo, a Filosofia da Biologia lida especificamente com questões metafísicas, epistemológicas e éticas das ciências biomédicas e da vida. A Filosofia Política é o estudo do Governo e do relacionamento dos indivíduos ou famílias e clãs com as comunidades, incluindo o Estado, de questões sobre justiça, direito, propriedade e os direitos e obrigações do cidadão. A filosofia Política, Ética e Estética são assuntos tradicionalmente vinculados subutindo da teoria do valor, pois envolvem um aspecto normativo ou valiativo. A filosofia da religião lida com questões que envolvem religião e ideias religiosas de uma perspectiva filosoficamente neutra, em oposição à teologia que parte de convicções religiosas. Tradicionalmente, as questões religiosas não eram vistas como um campo separado da filosofia propriamente dita, e a ideia de um campo separado só surgiu no século XIX. As questões incluem a existência de Deus, a relação de razão e fé, questões de epistemologia religiosa, a relação entre religião e ciência, como interpretar experiências religiosas, questões sobre a possibilidade de uma vida após uh, a morte, o problema da linguagem religiosa e a existência de almas, e as respostas ao pluralismo universal religiosa. E por outro, temos a meta que explora os objetivos, limites e métodos da Filosofia. É debatido se a meta é um assunto que vende da Filosofia, ou se é inerentemente parte da Filosofia. Podemos encontrar também outras subdivisões da Filosofia. Na secção 13 de suas vidas e opiniões de fósseis iminentes, a mais indica história sobrevivente da filosofia, século III, Diógenes Laércio apresenta uma divisão entre três partes da investigação filosófica grega. -antiga. A filosofia natural, ou seja, física do grego da física, coisas que têm a ver com físis natureza, era o um estudo da constituição e dos processos de transformação do mundo físico. A filosofia moral, isto é, ética de ética, tendo a ver com caráter, disposição, maneiras, era o um estudo da bondade, sete errado, justiça e virtude. A e metafísica, ou seja, lógica de lógicos, da pertencente da razão, ao discurso, era o estudo de existência, causação, deus, lógica, formas e outros objetos prestados. Meta da física, depois da física. Em Contra os Lógicos, o filósofo pirrónico sexto empírico detalhou a variedade de maneiras pelas quais os antigos filósofos gregos dividiram a filosofia, observando que essa divisão em três partes foi aceita por Platão, Aristóteles, Xenocrates e os Stoicos. O filósofo cético académico Cícero também seguiu essa -se divisão em três partes. Essa divisão não é obsoleta, mas mudou. A filosofia natural dividiu-se em várias ciências naturais, especialmente física, astronomia, química, biologia e cosmologia. A filosofia moral deu origem às ciências sociais, embora ainda incluía ter do valor, por exemplo, ética, estética, filosofia política, etc. E a filosofia metafísica, deu lugar às ciências formais, como lógica, matemática e filosofia da ciência. Quando ainda inclui epistemologia, cosmologia, etc., por exemplo, os princípios mat matemáticos da filosofia natural de Newton, desde, 2007, desde então classificado como um de física, usam o termo filosofia natural como era entendido na época, disciplinas como astronomia, medicina e física, que mais tarde se associaram às ciências. Os métodos da filosofia são maneiras de conduzir investigação filosófica. Eles incluem técnicas para chegar ao conhecimento filosófico e justificar afirmações filosóficas, bem como princípios usados para escolher entre teorias concorrentes. Uma grande variedade de métodos foi empregada ao longo da história da filosofia. Muitos deles diferem significativamente dos métodos usados em ciências naturais, pois não utilizam dados experimentais obtidos por meio de equipamentos de medição. A escolha de um método geralmente tem implicações importantes tanto para como as teorias filosóficas, são construídas quanto para os argumentos citados a favor ou contra elas. Essa escolha muitas vezes guiada por considerações epistemológicas sobre o constituir evidência filosófica, quanto apoio ela oferece como adquirida Várias discordâncias de nível das teorias filosóficas têm a sua origem em discordâncias metodológicas e descoberta de novos métodos muitas vezes tiveram consequências importantes tanto para como os filósofos conduzem as suas pesquisas quanto para quais reivindicações estas o defendam. Alguns filósofos envolvem-se na maior parte das suas estariam usando um método particular, enquanto outros empregam uma gama mais ampla de métodos com base no que melhor se adapta ao problema específico investigado. Um desses métodos é o científico Metodológico, que é um método preeminente da filosofia. Ele visa chegar a princípios absolutamente certos usando a dúvida sistemática para determinar quais princípios de filosofia são indubitáveis. O método geométrico tenta construir um sistema filosófico abrangente baseado em um pequeno conjunto de tais axiomas faz com que isso ajude do raciocínio intuitivo para expandir a certeza dos seus axiomas para o sistema como um todo. Fenomenólogos buscam um certo conhecimento sobre o reino das aparências. Estes fazem isso suspendendo os seus julgamentos sobre o mundo externo para concentrar se em como as coisas aparecem independentemente da sua realidade subjacente. Uma técnica conhecida como EPOPQ. A análise conceitual é um método bem conhecido da Visa esclarecer o significado dos conceitos, analisando-os dos seus constituintes fundamentais, Outro método frequentemente empregado em filosofia analítica é baseado no senso comum. Começa com crenças comumente aceites e tenta tirar conclusões interessantes delas, que muitas vezes emprega num sentido negativo para criticar teorias filosóficas, que estão muito distantes de como a pessoa comum vê a questão. É muito semelhante a como a filosofia da linguagem comum aborda questões filosóficas investigando como a linguagem comum é usada. Mas, claro, a filosofia dá particular importância às intuições, ou seja, impressões não inferenciais sobre a exatidão de afirmações específicas ou princípios gerais. Por exemplo, eles desempenham um papel importante nos experimentos mentais, que empregam o pensamento contrafactual para avaliar as possíveis consequências de uma situação imaginada. Essas consequências antecipadas podem então ser usadas para confirmar ou refutar teorias filosóficas. Um método de equilíbrio refativo também entra em prega intuições. Ela busca formar uma estrutura coerente de posição sobre uma determinada questão examinando todas as crenças e instituições relevantes. Algumas das quais muitas vezes precisam ser desenfaixadas ou reformuladas para se chegar a uma perspectiva coerente. Os pragmatistas enfatizam a importância das consequências práticas concretas para avaliar se uma teoria filosófica é verdadeira ou falsa. A filosofia experimental é de origem bastante recente. Os seus métodos diferem da maioria dos outros métodos de filosofia, da medida em que tenta responder as questões filosóficas reunidas em dados empíricos de maneira semelhante à psicologia social e às ciências cognitivas. Alguns daqueles que estudam uh, filosofia uh, tornam-se filósofos profissionais, geralmente trabalhando como professores que ensinam, pesquisam e escrevem instituições académicas. No entanto, a maioria dos estudantes da filosofia académica mais tarde contribuiu para o direito, jornalismo, religião, ciências, política, negócios ou várias artes. Por exemplo, figuras públicas formadas em filosofia incluem os comediantes Steve Martin, Ricky Gervais, o cineasta Terence Malik, o Papa João Paulo II, o cofundador da Wikipédia Larry Sanger, o empresário de tecnologia Peter Thiel, o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos Stephen Breyer, o apresentador Alex Trebek e a candidata vice-presidente dos Estados Unidos, Carly Fiorina. Curtis Weide argumentou que as ferramentas filosóficas são essenciais para humanidades e ciências. Esforços recentes para valer o público em geral para o trabalho e a relevância dos fósseis inclui o um prémio de 1 um milhão de dólares, concedido pela primeira vez a Charles Taylor em 2016. Alguns filósofos argumentam que essa profissionalização afetou negativamente a disciplina. Com isto tudo, eu acho que já não sei se há muito mais que eu possa falar de um modo muito geral de filosofia, não é? O que quero tentar agora é passar por outro tema, que é a existência, que a filosofia tenta explorar. Ora, o termo existência, quando o francês antigo, existência, no time medieval existicia, cha existere, surgir, ser manifesto, eis mais existere, estar. As filosofias que aprovam a existência são. O materialismo, que sustenta que as únicas coisas que existem são matéria e energia, que todas as coisas são compostas de material que todas as ações requerem energia e que todos os fenómenos, incluindo a consciência, são o resultado da interação da matéria. O materialismo dialético não faz distinção entre ser e existência. e define como realidade objetiva de várias formas de matéria. O idealismo sustenta que as únicas coisas que existem são pensamentos e ideias, enquanto o mundo material é secundário. No idealismo, a existência às vezes é contrastada... Com a transcendência, a capacidade de ir além dos limites uh, da... da existência, como uma forma de idealismo epistemológico. O racionalismo interpreta a existência como um cognoscível e racional, que todas as coisas são compostas de fios de raciocínio, exigindo uma ideia associada da coisa e todos os fenómenos incluindo a consciência, são resultados de uma compreensão da impressão do nominal mundo em que está para além da coisa em si. Na Escolástica, a insistência de uma coisa não é derivada de sua essência, mas é determinada pela vontade criadora de Deus. A dicotomia de insistência e essência demonstra que o no universo criado só pode ser por meio de Deus. O empirismo reconhece a existência de fatos singulares, que não são deriváveis e que são observáveis através da experiência empírica. A definição exata de existência é um dos tópicos mais importantes e fundamentais da ontologia. O estudo filosófico da natureza do ser, da existência ou da realidade em geral, bem como das categorias básicas do ser e as suas relações, tradicionalmente listada como parte principal do ramo a filosofia conhecido como metafísica, a ontologia lida com questões sobre quais coisas ou entidades existem ou se pode dizer que existem e como essas coisas ou identidades podem ser agrupadas, relacionadas dentro de uma hierarquia e subdivididas de acordo com as, com as semelhanças e diferenças, de direção ocidental da filosofia, os primeiros tratamentos abrangentes conhecidos do assunto são do Fédon, da República, e do Estadista de Platão, e da Metafísica de Aristóteles. Embora existem escritos fragmentários anteriores, Aristóteles desenvolveu uma teoria abrangente do ser, segundo a qual apenas coisas individuais, chamadas substâncias, têm que ser plenamente, mas outras coisas, como relações, quantidade, tempo e lugar, chamadas categorias, têm um tipo de derivada de ser, dependente de coisas individuais. Da metafísica de Aristóteles, existem quatro causas de insistência ou mudança da natureza. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Os neoplatónicos e alguns dos primeiros filósofos cristãos discutiam se a insistência tinha alguma realidade, exceto na mente de Deus. Alguns ensinavam que a existência era uma armadilha de uma ilusão, que o mundo a carne e o diabo insistiu apenas para afastar a humanidade fraca de Deus. Na filosofia oh, é. o termo Advaita, refere-se à sua ideia de que o verdadeiro eu, Atman, é o mesmo que a realidade metafísica mais elevada, Brahman. Os Upanishads descrevem o universo e a experiência humana como interação de Purusha, os princípios eternos e imutáveis, a consciência, e Prakriti, o mundo material temporário imutável, a natureza primeiro se manifesta como Hartman, alma, eu, e o último como Maya. Os Upanishads se referenciam ao conhecimento de Hartmann, como conhecimento verdadeiro, vidya, e o conhecimento de Maya, como conhecimento falso, avidya, nasciência, falta de consciência, falta de conhecimento O filósofo medieval Tomás de Aquino argumentou que Deus é o puro ser e que em Deus a essência e a existência são a mesma coisa. Mais especificamente, o que é idêntico em Deus, segundo Tomás de Aquino, a essência de Deus e o acto de incendi de Deus. Mais ou menos da época, o filósofo nominalista Guilherme de Roca no argumentou no livro 1 de sua Summa Tautos de tratado de toda a lógica, escrito algum tempo antes de 1327, que as categorias não são uma forma de ser por si só, mas derivada da existência de vividos. O filósofo indiano Nagarjuna, que nasceu, terá vivido entre 150 e de Cristo, avançou amplamente os conceitos de existência e fundou a escola Madhyamaka do budismo Mahayana. Na filosofia oriental, Hanika, Sanskrita Nikya, ou Impermanência, descreve a existência. Refere-se ao fato de que todas as coisas condicionadas, Sankara, estão em constante estado de fluxo. Na realidade, não há nada que finalmente se deixe de existir. Apenas a aparência. Uh... Peço desculpa. Um... Apenas a aparência de uma coisa cessa quando ela muda de uma forma para outra. Imagine. Ou imaginem, uma folha cai no chão e decompõe-se. Quando a aparência e a existência relativa da folha cessam, os componentes que formaram a folha tornam-se um material particulado que passa a formar novas plantas. O budismo ensina um meio-termo, evitando visões extremas do eternalismo e do nihilismo. O caminho do meio reconhece que há grandes diferenças entre a forma como as coisas são percebidas como existindo e a forma como as coisas realmente existem. As diferenças são reconciliadas do conceito de Shunyata, abordando o propósito servido do objeto existente para a identidade do sujeito do ser. Que existe de estar em existência, porque o jeito muda. Trilokia elabora três tipos de existência: aquele de desejo, forma e ausência, de forma em que há regimentos kámicos. Levado mais a da de Trikaya, descreve como o Buda existe. Nesta filosofia, aceita-se que Buda existe e mais de uma forma absoluta. Pronto. Vou acabar por aqui, porque já é muita informação que até é um pouco uh, assustadora. Já agora, para quem está interessado em ouvir a música que estou a ouvir, isto que é uma playlist desde, a, desde o início de Filosofia, é, está escrito aqui em inglês. Playlist do Serial Medieval Philosopher Having Revealed the Truth by Divine Grace. Uh, pelo canal de YouTube... Uh, innate Order. Apesar que eu vi, cujo, cuja imagem é um quadro de. Como é que ele se chama? De.. Uh, Santo Agostinho Ele tem um coração flamejante. Uh, eu, eu vi por acaso há bocado uma playlist, mas de um canal brasileiro, académico filosófico. E eu.. Epá, não sei qual.. Ele é até mais. En... Esse, esse vídeo é mais antigo, por isso eu não sei qual deles de é que terá a ideia de um no outro, mas pronto. Só por acaso. Ambos acho que têm os mesmos géneros de músicas. E por isso, no próximo episódio irão ouvir uma música uh, diferente. Aí, eu puxo basicamente a voz, foi a música do canal YouTube. Isto foi a primeira playlist que apareceu e eu aproveitei. Que é o mesmo queria fazer com insistência. E pronto, talvez no próximo episódio. Uh, ora, eu irei uh, focar-me um pouco mais da filosofia moderna precoce da natureza predicativa e das várias abordagens modernas vamos ver, eu, eu, não, eu não pensava que eu já acabar de falar tudo o que tinha para falar de maneira ainda muito geral de filosofia mas depois deste acabei, e desta vez vou explorar a existência e quem sabe mais tarde irei explorar a realidade porque são coisas diferentes, a realidade é Relar aquilo que é a existência é aquilo que achamos que está ali, mas pode não ser real Epa, tome em decomposição. Bom, eu vou te ligar. Fiquem bem.